0: Авто детали с Игорем Маржаретто. Здравствуйте, у микрофона Наталья Мамедова. Я всех поздравляю с наступившим Новым Годом, всех радиослушателей. Да, сегодня автодетали проведу я. Игорь Муржарат на месте, наш автомобильный обозреватель. Игорь, здравствуйте.
1: Добрый день. Всех с Новым годом. Прошу прощения, у меня немножко голос ломается. Это, видимо, подстыл, кричал ура. Вот, немножко. Но с удовольствием вышел в эфир сегодня. Ехал с удовольствием на работу. Знаете, ехать по Москве по пустой на автомобиле. Аналогичный. А потом еще парковаться бесплатно, потому что выходные у нас. Вот эти все длинные бесплатные парковки в Москве Одно удовольствие Ну и с удовольствием сегодня пообщаюсь с радиослушателями Собственно, Наташа, давайте подведем, во-первых, небольшие итоги прошедшего года Вспомним некие знаковые события, которые в автомобильной жизни случились А во второй части программы я расскажу для тех, кто еще имеет свободное время Немножечко, у нас осталось еще пять дней выходных почти у некоторых
0: В общем-то, О маленьком
1: путешествии. Вот я перед Новым годом рассказывал о маленьком путешествии во Владимир Муром. А тут у меня будет путешествие в Карелию. Оно мне было под самый Новый год, и я расскажу, что посмотреть. Ну, а пока давайте вместе попытаемся подвести итоги года, вспомнив, как он начинался. Начинался он, честно говоря, не очень жизненно радостно. С одной стороны, продажи автомобилей росли. В начале года еще продолжали расти У нас рост был весь 2018 год И первые месяцы 2019 года Продажи автомобилей росли ну, Но как-то росли уже совсем немножко И не внушало это оптимизма И начало года ознаменовалось не очень приятным моментом У нас в начале года об уходе с российского рынка Заявила компания, которая чуть ли не первая пришла к нам на рынок Это компания Ford. Форд объявил о закрытии двух из трех принадлежащих заводов, о прекращении продаж легковых автомобилей внедорожников и о том, что он оставляет в России только производство коммерческих автомобилей. Оно и сохранилось на сегодняшний день. Есть завод в Елабуге, который продолжает достаточно, кстати, успешно работать, выпускает коммерческие автобусы и грузовики серии «Транзит». Они плохо прод... А вот легковых автомобилей Ford уже новых в России не купить. Много было разговоров тогда, почему Ford это сделал, как. Я, честно вам, могу сказать, что тут проблема не только в том, что наш рынок действительно слабый сейчас, и тенденции к росту пока не видать, а потому что Ford прошляпил вообще весь европейский рынок, если честно говорить. У Форда проблемы большие были с маркетингом, который очень сильно ошибся рассчитывая предпочтение покупателей и они сделали большую ставку на в первую очередь на мини вены у них была огромная гамма в модельном ряду минивенов начиная от маленького бимакса и кончая большого там, у них нескольких galaxy у них было очень хороших несколько мини- минивенов прекрасных. но вдруг выяснилось что европейский покупатель и российский тоже поскольку мы часть европы у- 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 сказал а мини вены нам не интересно Пожалуй, возьмем и кроссоверы У Форда были кроссоверы, но их было недостаточно И не та немножко линейка В результате им пришлось закрыть несколько заводов в Европе, между прочим Включая новейший в Румынии И уйти из большинства европейских стран И оставили они в основном коммерческие продажи И оставили, в России, как и в России... Ну, кое-где оставили кроссоверы.
0: Они пожалели? Это заметно
1: или нет? Они пока не пожалели. Они, под... они подсчитали убытки и решили, что им выгоднее свернуть производство. Насколько я знаю, они ищут активно покупателей на два закрытых завода в Набережных Челнах и во Всеволожске под Санкт-Петербургом. Там сначала было много желающих, ну, коммерческая тайна, сколько они хотят. Но, видимо, очень много хотят, потому что желающие как-то... Пока не Было их много, а сейчас их совсем нет. Ну, в общем, марку мы Ford по-прежнему любим. Надеемся, вот что... Вот я
0: хотела об этом спросить. <сосы> Любовь-то осталась. А Любовь Марчина осталась. Машина очень
1: популярная. Да, одно время Ford фокус был на протяжении нескольких лет номер один по продажам в России среди намарок. Очереди стояли на эту модель. И сейчас, я говорю, очень неплохо продаются фургоны, которые производят в... В Елабуге, в Татарстане, и в Калининграде производят большие грузовики «Форд», такие тягачи. И они тоже вроде неплохо продаются. Поэтому э, марка ушла, но она, надеемся, что когда-нибудь вернется. Тем более, что год закончился. Очень интересно, потому что в декабре месяце объявил о возвращении «Опель». У нас вот такая симметрия произошла. Для меня
0: новость – это моя первая машина.
1: Опель, который ушел из страны в 2015 году, ну, хлопнул дверью, что называется. Да. Правда, сам Опель хлопать дверью права не имел, а хлопнул дверью тогдашняя материнская компания General Motors, которая в 2015 году сказали, что рынок России будет падать. Нам тут не очень интересно. У них было три сборочных площадки. Главную в Санкт-Петербурге они закрыли Сказали, будем продавать, до сих пор не продано стоит Была еще площадка, где они собирали по контракту машины в Калининграде Ну, там разошлись как-то мирно И было совместное предприятие General Motors в Тольятти Очень успешное, где выпускают Chevrolet Niva Сейчас, насколько я знаю, долю своей General Motors продал автовазу Там 50 на 50 с А дальше за эти годы Opel не слишком удачно продолжал жизнь в General Motors. Он вообще последние 20 лет был убыточным по каким-то причинам. Как выяснилось, причины связаны в первую очередь с управлением. Потому что два года назад Opel продали французскому концерну Peugeot Citroën. Peugeot Citroën провел реструктуризацию, почистил модельный ряд, и вдруг Opel стал быстро в прибыльным. Mm-hmm. И на этой волне они решили перестроить свою политику и вернуться в Россию, и прийти еще на несколько рынков, где раньше «Опель» представлен не был, ну, в частности, в Южную Америку, в некоторые африканские страны. И вот в Россию в декабре месяце объявил Opel, что вернулся. Пока вернулся с маленьким, совсем модельным рядом, и, честно говоря, очень таким... Не очень перспективным, скажем так, мягко говоря Ну
0: это же среднего класса машины Я про цены говорю, а у нас такие вещи хорошо встречают
1: Он вернулся пока С коммерческим автомобилем Который называется «Зафира Лайф» Это микроавтобус, я на нем ездил, расскажу потом как-нибудь отдельно. Сделан на одной платформе с достаточно популярными у нас автомобилями коммерческими, Peugeot Citroën. Причем делают Opel на том же заводе, что Peugeot Citrain, в Калуге у нас. Он сразу идет в калужской сборке. Такая цена неплохая, где-то от 2 до 3 миллионов в разных комплектациях. Это машина первая, которая перешла на рынок, вот в в первом квартале придет еще на той же базе сделанный э, коммерческий автомобиль грузовой. И э, параллельно они выводят еще маленький, ну, среднего класса кроссовер, класса «С», который называется Grandland X И э, класса «С» этот кроссовер, они его везут с немецкого завода, где делают его. Э, Интересный кроссовер, тоже как-нибудь отдельно расскажу, но дело в том, что в силу того, что он собирается за пределами нашей Родины, достаточно большие таможенные пошлины, и э, все другие платежи, в результате он не дешевый. Автомобиль стоит где-то от 1,8 тысяч до миллионов трехсот тысяч за автомобиль такого класса, честно говоря, кон- конкуренты предлагают более интересные цены. Поэтому я для себя сделал следующий вывод, что... Для Opel эти модели пробный шарп. Угу. Он хочет попробовать Коммерческую Во-первых, технику продавать, это интересно На российском рынке коммерческая техника Продается хорошо А потом Вот этот кроссовер, вряд ли он станет Очень массовым, но он Будет пользоваться определенным небольшим Спросом среди любителей марки Наверное в принципе, у компании есть серьезные перспективы, если она сюда придет. У них же вот этот завод в Калуге. Я на нем был, он очень хороший, он большой, он недозагруженный, mm, потому точно. что там есть свободные мощности и оттуда уходит один из партнеров. Он принадлежал трем компаниям: Peugeot, Citroen и Mitsubishi. Поскольку Mitsubishi теперь все в мире меняется, принадлежит Renault-Nissan, Mitsubishi по условиям промсборки уходит на одной из площадок Renault. В России.
0: Я прицепилась к вашему выражению любители марки. Игорь, ну вы, уважаемые мною точно автомобильный обозреватель, неужели таковые остались? Ведь Конечно. в конце концов все в мире меняется, вы сами сказали. И действительно, мы уже как-то плаваем, вот мы, люди, которые там любим автомобиль, ездим на них, там, всегда на них, да. Вот я была любителем
1: марки Опелев, признаюсь вам, у меня а еще меня два эти чувства давным-давно остыли. Ну, есть люди, все-таки поклонники марки, которые стараются сохранить верность при всякой возможности. Есть такие люди, категория людей, пусть не очень большая. Плюс к тому, вы знаете, Наташа, у нас же в парке нашем, в нашем российском почти миллион автомобилей марки «Опель». Это очень много. Это очень много, и люди, которые ездят на автомобиле «Опель», до сих пор, как говорят, вот да, он пусть не новый, но он хорошо работает, он правда бегает, хорошо он работает. надежный. Почему бы и нет, если мне предложат интересную модель. Поэтому еще раз говорю, если вот у них есть недозагруженный завод в Калуге и они сумеют завести сюда какую-то не очень дорогую, не интересную модель, желательно кроссовер, поскольку на кроссовер... На, на который у нас есть большой спрос. И дело тогда пойдет. Тогда можно говорить о полноценном. Но все равно приятно, даже в такой усеченной форме, что к нам марка «Опель» вернулась. Спасибо, говорим, молодцы, ждали. Посмотрим, что вы нам предложите. Если что-то предложите интересное, мы будем очень рады.
0: Ну вот мы подводим итоги автомобильные итоги года, да, Форд ушел, Опель пришел. Это вот ну, событие, можно сказать, на такой линейное, да, вот что-то потеряли, что-то, касаемо самих автомобилей, на которые на наш рынок. Еще что из событий автомобильного
1: года вы бы отметили? Вот. Я еще, поскольку мы сегодня говорим про автомобили, исключительно, вот завтра мы с удовольствием поговорим о законах, которые принимались uh-huh. в течение года, не будем на эту тему перебиваться. Да. А сегодня, вот я вспомню еще несколько событий. Во-первых, летом у нас заработал новый автомобильный завод. Появилась новая автомобильная марка, причем сразу заявившая о том, что она пришла всерьез и надолго. Завод, который построили в чистом поле в Тульской области, обошелся компанией по некоторым сегодня в 500 миллионов долларов. Это китайская компания Havel. Они первые из китайских компаний, которые сами за свои деньги с нуля построили в России завод. Потому что китайские марки у нас на рынке присутствуют давно, их много, но они никогда не были массовыми. Имели очень ограниченный спрос и предлагали модели, которые выбирали в основном за низкую цену. Ситуация в мире меняется, в том числе и на китайском рынке. На китайском рынке уже второй год падения продаж. И все китайские производители теперь с надеждой смотрят на внешние рынки. Понятно. Вот компания «Хавейл», которая раньше нам была известна под другим названием «Грейт Волл». Они по-прежнему называются «Зао Great Wall, они по прежнему называются зао грейт Wall, условно говоря, но при этом торговую марку поменяли, она «Хавейл» называется. Они построили огромный завод, действительно реальный завод, который может производить до 150 тысяч автомобилей в Тульской области, открыли его и начали продажи сразу трех моделей. Между прочим, те мои коллеги, кто на этих автомобилях поездил на новых, это все кроссоверы. Что говорят? Говорят, что очень хорошо. Да ладно. Что это? Ну есть удовешенность, уже... просто в Китае. Есть, есть. Так вот те люди, которые ездили, говорят, все очень хорошо. Неожиданно это тот китайский автомобиль, которому нельзя предъявить никаких претензии вот так кроме того что называется он как-то не очень понятно для нашего уха хавейл а в основном это совершенно уже автомобиль не хуже чем корейские там, допустим конкуренты правда надо при этом понимать что и стоят этих внедорожники почти как конкуренты почти как конкуренты потому что стоимость модели аж тем основной модели которую производит в России От миллиона триста тысяч Согласитесь, да, 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 для китайского нахорошо, автомобиля да. А в хорошей комплектации а миллион семьсот уже будет угу. И такой же у них есть Купе-кроссовер на той же платформе сделан И H9, большой внедорожник рамный Они все стоят уже к 2 миллионам То ну, есть для да, китайского да, автомобиля Серьезные деньги Но с другой стороны надо при этом понимать Что если это качественно сделано Если это красиво сделано э, Надежно, со всеми современными системами Это не может априори стоить 3 копейки Ну это семейный автомобиль это, да, довольно большой кроссовер. Это семейный автомобиль. Ну, что понимать, под семейным автомобилем тоже очень сложно, сложно понять, потому что раньше считалось минивэн. Теперь это большой или среднего размера кроссовер, потому что вот я хочу поехать с семьей на дачу, я хочу поехать на отдых. И... Ну, ну, что, должно что...
0: быть много места и для багажа, и для людей, и собак, да. что там, там нормально да, себя и, 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 так и, далее. и при
1: этом должен быть достаточно высокий клиренс, чтобы, если что, я там да, съехал да, да, дороги. Да. Вот это как раз тот автомобиль. Так что очень интересно явление китайской компании. И еще один фальштарт, который у нас не состоялся. Дело в том, что есть такая узбекская марка «Равон». Да что?
0: Это узбек? Да. Это, Это узбекский
1: вбеки? автозавод, да, он э, назывался «Део», раньше «Уздео». Uh-huh. Uh-huh. И модели «Део» были очень популярны в России, еще 20-15 лет назад «Део Нексия» била все рекорды продаж. Потом uh-huh. они стали филиалом General Моторс», стал называться General Моторс Узбекистан». И довольно много интересных моделей предлагали на нашем рынке под маркой «Шевроле». Но, в конце концов, они по неизвестным науке причинам, по некоторым сведениям, у них там были какие-то сложные внутригосударственные э, разборки, скажем так. Компания ушла с нашего рынка примерно полтора года назад. И летом прошедшего года объявили, что они вернулись к нам с новыми моделями, провели большую презентацию в Подмосковье, объявили о том, что вот завтра завтра начнем продавать машины, пока ни одной машины не продано, цены неизвестны. А вы это как
0: положительное явление все-таки, да? Вот я смотрю итоги года, у вас только то, что форт ушел, а все остальные положительные явления.
1: А все остальные, да, приходят. Так что Равон, я надеюсь, придет в следующем году с несколькими интересными моделями. Уже несколько новостей было такие, будем продавать такие. Главное, ребята, вы, если приходите, то приходите. А то ведь опоздаете навсегда. Потому что рынок наш действительно сложный. Действительно, сейчас у всех есть избыточные мощности. Все компании готовы что-то производить больше даже, чем может потребить наш рынок. И новому бренду достаточно сложно втиснуться в этот рынок. Тем более, что у вас есть вроде неплохая история, с одной стороны. Та компания под брендом «Део», а потом Шевроле очень много машин продавала, хороших. Потом под брендом Равон немножко продавала совсем. Ну, вроде так все хорошо пошло. Но потом и так неожиданно ушли. Насколько я знаю, были проблемы с дилерами, которые вложились, там, рассчитывая на долгое сотрудничество, а оказались у, у, не у разбитого, но у надколотого корыта.
0: Mm-hmm. Но это mm-hmm. вопрос репутации и доверия, в конце Да,
1: концов. Поэтому если компания придет в этом году. В будет хорошо, но будет ей... с каждым месяцем будет все сложнее и сложнее, потому что рынок сложный, продажи явно расти не будут, угу. и надо предложить какие-то модели, которые бы по соотношению цена-качество были интереснее, чем у конкурентов.
0: А если взять в данном случае наш национальный рынок отечественный, как он себя чувствовал в этом году? Если
1: говорить о марке «Лада», в первую очередь, то она чувствовала себя лучше, чем другие. Вообще, я сейчас последние минуты хотел сказать до перерыва перерыва, о нескольких премьерах, которые действительно очень порадовали на нашем рынке. И, в частности, «Лада», которая очень активно работает над обновлением модельного ряда последние годы, которая очень много предлагает модификаций, которые хорошо находят сбыт, в этом году чувствовался себя гораздо лучшим конкуренты, Они заняли почти 21% рынка. Это очень серьезно. Ни одна марка так хорошо не чувствует себя. Угу. И ведь никто теперь не заставляет покупать машины «Лада». Потому что они Есть модели, которые стоят Ровно столько же, сколько конкуренты Их уже не возьмешь за то, что самые дешевые Но при этом они предлагают, еще раз говорю, новые комплектации Вот в этом году появилась Сначала комплектация Их кроссовер, маленького переднеприводного кроссовера Их x С автоматом, чего не хватало А уже осенью появилась и лидер продаж Лада Веста, один из лидеров продаж Лада Веста с автоматом, полноценный уже автомобиль. Вы бы какой предпочли? А вот я как раз ездил на всех, и «Лада», «Веста», «СВ» «Кросс», есть у них такой универсал, он очень красивый. И в ли с автоматом он мне очень понравился. с удовольствием ездил.
0: То есть вот отлично себя ведёт.
1: Отлично себя ведет. Я ездил из Москвы в Питер. Я ездил по Северному Кавказу. Более того, когда я ездил из Москвы в Питер по новой дороге, со мной было несколько высоких чиновников, которые садились за руль и говорили, «Боже, это наши сделали вот такой...» Автомобиль. У меня за рулем сидел, меня почти всю дорогу вез помощник президента. Иго... Игорь Ильич угу. который был просто потрясён. Он говорит, слушай, это совершенно современная машина со всеми атрибутами. Что ж
0: вы нам этого не сказали? Вы выходили в эфир, я помню. Но <с речь шла о самой дороге. Москва-Питер, да, тестировали сам путь. Я помню, устал Игорь Маржаретов, он очень довольный. А про машину ничего не
1: сказал. Нет, машина хорошая, мне понравилась. Поэтому одна из таких интересных премьер года это обновленное семейство «Лада» с автоматом, который есть в продаже. Я считаю, что... Это автомобиль абсолютно достаточный. Если у вас есть идея купить городской автомобиль удобный, и вы рассматриваете из всех бюджетных вариантов, то обязательно посмотрите на Ладу. Особенно мне нравятся варианты СВ, это универсал. Очень интересная машина прекрасно себя ведет на дороге.
0: Сегодня у вас ведущая программы женщина, поэтому вопрос обязательно задам нам, вот женщинам. Да. Это особый водитель
1: подходит? Конечно, подходит. Очень удобный автомобиль, очень недорогой в эксплуатации. При этом самое главное, он красив. Он красив. Не зря же они много лет назад, несколько лет назад, купили одного из ведущих мировых дизайнеров, Стива Матина, который рисует теперь всю линейку «Лады», и с каждой новой моделью автомобили становятся все интереснее. За них не стыдно совершенно. Как
0: правильную фразу, да. Вот. Это часто бывает, когда ну, неловко за машину. Да, вот, да вот не знаете, стыдно, как... так вот... но
1: зато, говоришь, она же дешевая. Нет. Нет. Во-первых, это красивая машина, во-вторых, она хорошо едет. Я могу об этом сказать. И подвеска у нее рассчитана, как раз, на наши дороги, на любые. Вот это одна из интересных премьер года. Из других премьер, что вот мне запомнилось, это, конечно, лучшая премьера года. И самое интересное, это Renault Arkana. Это автомобиль, который был разработан для России. Это автомобиль неожиданный. Он в новом классе играет. Это единственный на сегодняшний день в бюджетном классе автомобиль-купе-кроссовер. То есть, с одной стороны, это купе. Современно, модно Раньше такие предлагали только в премиальном классе А теперь это предлагает достаточно бюджетно Потому что цена этого автомобиля варьируется от миллиона до миллиона где-то 300 тысяч И при этом это большой реально класса С автомобиль Который предлагается и с полным приводом, и с передним приводом и С несколькими типами двигателей в числе которых Самый такой продвинутый вариант Есть у них двигатель 150 лошадиных сил Совместная разработка компании Renault и Mercedes 150 лошадиных сил с автоматом Очень хорошо едет автомобиль Прекрасно, модно выглядит И при этом надо понимать Что эта компания Renault сделала специально для России Он производится только в России Пока продается в СНГ Но с перспективой Автомобиль запущен был летом в продажу. Компания смотрит, продавать его собирается по всему миру. Но вот отправная точка именно России.
0: Вот вы говорите специально для России. Что там особенного с учетом российского потребителя, российского водителя?
1: Ну, с учетом российского водителя это полный привод. Это высокий достаточно клиренс. При этом надо понимать, что наш российский водитель сильно привередливый. И хочет, чтобы автомобиль был полный фарш. Так вот там, в принципе, есть все, что надо, нету каких-то безумных опций, которые есть только в дорогих премиальных автомобилях, типа автопарковщика, угу, но при этом и круиз-контроль, и климат-контроль, ну, я уже сказал про полный привод, возможность машину купить с автоматом и так далее, системы безопасности все есть, камеры задние, передние есть, то есть, в принципе, автомобиль очень интересный. Очень интересный. И пошел он. Пока вот продажи идут меньше полугода, но достаточно неплохо пошел автомобиль. Я на улицах вижу, всегда пока я на них еще оглядываюсь, провожают взглядом, потому что машина действительно интересная. Да,
0: хочется рассмотреть и все. Ну, что касается, собственно, самого состояния нашего рынка, вы уже сказали, что не сильно-то он рос, если вообще рос, мы подводим итоги автомобильные для года. Перспективы-то какие у нас в этом плане? К сожалению,
1: перспективы не самые радужные. Дело в том, что у нас в прошлом году было достаточно серьезное повышение цен, связанное с тем, что НДС подняли, в первую очередь. Да. В этом году, увы, нас Минпром сильно не порадовал, потому что с начала года увеличивает, причем очень резко, утилизационный сбор. Это деньги, которые тоже пойдут в стоимость автомобиля. В первую очередь автомобили, которые ввозятся сюда по прямому импорту, но хвостом все-таки ударят все автомобили, которые в России производятся. Это неименуемое повышение цен. Ну, к сожалению, это не может привести к тому, чтобы нельзя говорить, цены выросли, а мы все равно покупаем, все равно покупаем. Нет, это не так. Покупаем, конечно, но итогов, ушедшей 2019 года, пока нет. Видимо, будет где-то минус 4%. Примерно такой же прогноз и на начало 2020 года. Мы
0: ну, делаем перерыв, слушаем новости. Автомобильная программа наша Игорь Маржаретта впереди обещал рассказать про Карелию, как до нее добраться и что при этом будет с нами, если мы на колесах. Авто детали с Игорем Маржаретто. Продолжаем программу «Автодетали». Сегодня ее веду я, Наталья Мамедова, Игорь Маржаретта. как обычно. Мы, в принципе, планировали поехать в Карелии во второй части программы. поедем. Поедем обязательно, но решили все-таки с Игорем, что мы ответим нашим критикам. Здесь очень многие эм, ну, говорят, что, Игорь, вот вы вводите в заблуждение людей, рассказывая такие положительные, давая характеристики, э, «Ладе», «Веста» и так далее. Мол, смешно этой машине, не доверяют, она все равно плохая.
1: Вы знаете, я несколько раз сталкивался с тем, что люди говорят, ну как же, Лада, вообще невозможно. А когда начинаешь человека расспрашивать, а когда ты последний раз сидел за, за рулем Лады? И, и, сидел... оказывается, и оказывается, что воспоминания там 20-летней давности, вот у меня была шестерка, у папы была, так сказать, не машина. А когда человек говоришь, ну ты вес тут, представляешь, ну вот ты сидел за рулем, ты представляешь нет ну а зачем я уже все и так знаю это уже некое такое нехорошее отношение неправильное я считаю зашоренное и недоверие к собственному автопрому а очень зря у нас сейчас делают довольно интересные машины, причем в России и иностранных марок, и собственных. У нас, вот я не успел сказать, «Патриот» с автоматом вышел, очень приличный. У нас есть «Лада И если вы не верите мне, вы можете отправиться в ближайший салон ну, дилера, взять на «ТТС-драйв», посмотреть, попробуйте, а потом мы с вами будем спорить. Пока эти разговоры, ну, ты, ну я же знаю, у меня же была «Копейка» или там восьмерка когда когда-то была. У меня тоже была восьмерка, и копейка у меня была. Но вот я отношусь к отечественной марке с большим доверием. Тем более, если честно, с тех пор, как перешел концерн АвтоВАЗ под крыло Renault Nissan, он же принадлежит уже на 75% рено Nissan, сделан огромный был шаг вперед по улучшению качества, по улучшению по ведению новых технологий и так далее. Пойдите посмотрите, а потом будем спорить.
0: Ответ да. Ну вот переходим ко второй части программы. Заявлено Карелия. Путешествие на колесах в эту прекрасную совершенно часть нашей страны. Но что это будет, если действительно за рулем? Рассказывайте.
1: Рассказываю. Значит, вот смотрите, я в свое время, в начале декабря торжественно там, рассказывал о том, как мы с Наташей говорили. Открывали трассу М-11 Нева на Санкт-Петербург. В те же дни открылась трасса Сартовала. Довольно большой кусок трассы А-121, которая ведет от Санкт-Петербурга Санкт-Петербурга через Приозерск до Сартовала, до второго по величине и одного из самых интересных городов в Карелии на берегу Ладожского озера. Это север Ладожского озера. Это место вообще очень любопытно. Я там уже второй раз был известные в истории даже сортовала, первые упоминания о ней относятся к середине 15 века, причем и в шведских ведомостях, потому что там были шведы и русских, потому что там жили поморы, всегда там ловили рыбу, там поселение известно с середины 15 века. И потом этот город Сартовало несколько раз переходил из рук в руку. Был шведским, был финским, потом российским, потом финским. И вот окончательно с 1944 года он российский город. Менял название, он был некоторое время сердоболем. Вот, решили, что боль нам не нужна. Вот он снова стал и после Первой мировой войны. Так вот, сейчас туда открыта современная трасса. Очень хорошая, надо сказать И из 270 километров от Санкт-Петербурга А я ехал оттуда До, собственно, Сартовалы 270 километров Можно доехать за 4 часа За 5 часов Что вообще потрясающий хороший результат Дело в том, что трасса очень сложная Начиная от Приозерска Она петляет вот такие Заливы, шхеры Она вот вверх-вниз поднимается Она очень красивая, необыкновенно красивая Особенно, когда снег выпадет А я был там, небольшой снег, все-таки был Вот там в северной части Не зря там проводятся Самые разные международные ралли Потому что, ну, такая дорога, она просто так и хочется Вот в повороты эти вписаться, разогнаться Должна не... уточнить,
0: это дорога для водителей экстра-класса Или Нет. средней руки добросовестные,
1: нормальные ну, водители справится? Конечно же, средние водители даже с небольшим опытом справится А для любителей езды там есть специальные участки Которые закрыты, где можно погонять Зато вот первая часть до Березового. Можно хорошо ехать с хорошей скоростью. Там пока стоит ограничение скорости 90, ну, потому что зима. А к лету, возможно, будет 110. Действительно, современный автобан – Незаметно произошло его открытие, знал, что его открывает, а тут проехался, получил огромное удовольствие от обеих участков трассы, от Скоростного и от Извилистого, и доехал до Сартовалы. Сама Сартовала очень любопытная, это небольшой городок с населением порядка 10 тысяч человек, очень интересный центр, застроенный и деревянными, и каменными домами второй половины 19-го, начала 20 века финские времена в основном интересная застройка от советских времен не самая лучшая в нем есть небольшая промышленность деревообрабатывающих. В свое время в Советском Союзе лыжи были сортовала, известные.
0: Точно, думаю, откуда я это слово знаком?
1: Точно. Были лыжи такие, не знаю, если они сейчас, но там есть деревообработка, есть пищевая промышленность, есть рыба местная, ладожская. Но самое главное, вокруг это туристические места, которые сейчас очень активно развивают. Несколько отелей построили уже экстраклассы что удивительно, на берегу Ладоги. Места потрясающе красивые. В частности, вот я там жил в отеле, который, не буду его рекламировать, но в этом отеле была дача местного врача, мецената. И дача так и называется. И в свое время там два года прожил Рерих который писал пейзажи местные так они его потрясли что он два* года в гостях у этого доктора мецената жил писал вот северную природу чтобы вы понимали насколько там красиво и зимой и летом причем летом там конечно есть проблемы с комарами а зимой комаров да, нет а зимой комаров нет и сортовала это ближайшая точка кстати можно отправиться на валаам сейчас дорога была закрыта потому что озеро полузамерзло ну, частично так уже ну, нету навигации mm-hmm. А летом там каждые там, несколько минут ходят э, ракеты до Валаама И многие приезжают в Сартовалу пожить здесь, погулять по местным мест, э, каким-то красивостям э, И съездить на Валаам Мы отправились из сортовала не на Валам. А сейчас есть очень интересный туристический маршрут Там пустили поезд до места под названием Рускеала Русскиала это, надо сказать, очень красиво. Это почти на границе с Финляндией бывшие мраморные карьеры, которые начали разрабатывать во времена Екатерины II. И мрамором рускиалским облицован пол Питера, что называется, начиная от Исаакиевского и Казанского собора, которые облицованы разными сортами местного мрамора, и заканчивая там Питерским метро. Разработки закончились после войны, стоял заброшенный, а последние годы начали вкладывать деньги и развивать. И сделали нечто совершенно необыкновенное. Во-первых, туда очень классно добираться. Из два раза в день из стартовала со станции ходит Русский Альский экспресс. Это единственная в России действующая линия, где ходит паровоз. <связывая> вот паровоз со старыми вагонами, где тебе приносят чай в подстаканниках. Это недолго, это минут 50 ехать. Но ходят такие милейшие проводницы, предлагают там какую-то выпечку сладости, вот чай в подстаканниках традиционных, какая-то музыка веселая. Очень прикольно. И главное вот когда паровоз отъедут, он говорит, такие гудки традиционные. И красивые места справа-слева: вот, скалы, сосны, озера, речки это же такая вот, северная природа, очень красивая. И дальше он перебывает на конечную единственную станцию. И там уже начинается этот горный парк Рускеала. Это вот молодцы, я уж не знаю, кто этим занимается, но очень интересно сделано. Во-первых, там масса маршрутов, просто гулять пешком, на велосипеде, там, на, наверное, на роликах, не знаю, на чем. велосипедные точные точность маршруты, и пешеходные очень красивые. А самые бывшие вот эти каменоломни, они не заброшены, они, наоборот, активно их восстанавливают и делают... Экскурсии под землю. Вот ты идешь по штольням, там какие-то подземные реки, подземные озера. Причем самое большое озеро, ты его, по нему идешь по мосткам таким. А поскольку сверху такие своды высокие, причем необычные, это же не природа делает, рукотворные. Тут рубили мрамор, поэтому рубленые такие линии. Экскурсии то есть? Там да. хотя бы
0: аудиогид, там
1: что-то. Экскурсии такое. вот летом говорят просто не успевают. Одна за другой, одна за другой идет. А ты идешь, во-первых, классическая музыка играет. Там вообще какие-то фестивали летом проходят музыкальные под землей. У нас просто играла классическая музыка и светомузыкальное шоу на стенах. Могу сказать, очень сильные ощущения. Говорят, летом еще можно по вот этим озерам и рекам подземным путешествовать на лодочках, что там летом съезжается огромное количество дайверов, там есть специальные маршруты по штольям для профессиональных дайверов. Это, наверное, очень опасно. Не знаю, я э, занимался дайвингом, но туда бы я побоялся полезть, mm. э, Наверное. А потом просто действительно я говорю, вот небольшая даже часовая прогулка производит очень сильное впечатление, как можно сделать под землей. Такой интересный маршрут по штольням, я говорю, по озерам, по, там, по какие-то водопады подземные. Очень интересно.
0: Ну, интересно, да. То есть зачем ехать в Карелию, вы уже намного наговорили. Кстати, наши слушатели активно реагируют буквально на все ваши утверждения. И даже вот подсказали целый списочек местных художников карельских, которые рисуют эти шикарные пейзажи. Люди написали, я скажу, среди них Ольга Федорова, Мюдмячев. Все они пишут пейзажи Карелии. Так что не только Карелия. Да,
1: но там пейзажи Карелии, они достойны того. Э -э 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 Вспомните там замечательный фильм «О Зоре здесь тихий», где события вот в этих местах. Происходит. Это эти вот самые места, и они достойны, знаете, вот просто я и летом там бывал, зимой не так холодно все-таки, а летом, когда можно сесть, вот просто смотреть, любоваться там на, на какой-нибудь водопад или ну, на Сейчас многие скажут, речку. лето
0: там все равно холодное, и вот как бы тут уж не, не, не вступаешь никак в соревнования. Мы сейчас дадим возможность Игорю Маржаретто вот попробовать отбить этот мяч по поводу того, что летняя Карелия – это не то. Вести итак не очень то там тепло в карелии летом это знают все но возможно все совсем не так есть какие то заменители тепла и жары
1: ну во первых там сейчас достаточно много развивается туризм спа лечебный. в той же сортовали насколько я знаю есть несколько санаториев которые специализируются по лечению легочных заболеваний Плюс вот, современные отели, которые там сейчас появляются достаточно активно, предлагают самые разные э, процедуры водные. Mm-hmm. Но я уж не говорю о том, что в любом отеле, где бы вы ни поселились, или в частном доме, обязательно будет баня с купанием в холодной ладожской воде. Но это тоже оздоровительная процедура.
0: Но, видимо, интерес вы все таки вызываете своим рассказом. Уже пошли конкретные вопросы. На какой срок есть смысл
1: ехать? Вы знаете, можно поехать, конечно, на три дня, чтобы просто посмотреть. Смотря, какую цель вы ставите. Если вы там любите рыбную ловлю, надо договариваться, понимать, что есть там места, где совершенно чудесная рыбная ловля. Есть люди такие на реке и на Ладогу, на самой. Если вы любите природу и путешествовать, есть огромное количество маршрутов. Вот вы приехали в некую точку, остановились, тут на велосипеде, тут пешком пройти. Если вы любите просто созрецать природу, это третий вариант. Есть люди, вот там, я же говорю, проводится достаточно большое количество самых разных автоспортивных соревнований. Ралли. Есть люди приезжают смотреть на ралли. Я как-то не могу рекомендовать это специфическое занятие, но есть люди, которые ездят и очень любят это западает. То есть, я уж не говорю, что есть сезон и достаточно интересный сбора грибов-ягод, а Карелия – это такая мека для грибников и для ягодников. То есть, потом есть летом маршруты сплава на байдарках. но ну, это традиционно, все знают, со времен еще детства Советского Союза. Я помню, что в Карелию ездили сплавляться на байдарках, на байдарках. То есть по сезону что вам нравится? Тем более, что в принципе, если у вас есть автомобиль от Москвы до Питера, сейчас можно доехать за 6,5 часов, да. от Питера до сортовала можно заехать за 4,5 часа, достаточно без ну, вот проблем. Полдня. Да, а может в Питере остановиться, провести какое-то время, а потом еще полдня доехать до сарта там погулять. То есть в зависимости от того, какую цель вы перед собой ставите и сколько у вас есть времени. Угу. Вот. Я еще хотел сказать, что туда я ездил не просто так, я туда ездил на премьеру автомобильную. Так. Потому что, не знаю почему, но очень красивое место, и именно в Рускеале компания «Кадиллак» устроила российскую премьеру двух автомобилей. Что было для нас неожиданно, ну, во-первых, это предложение было от компании проехать на автомобилях XT5 от Питера туда, там немножко поездить по интересным местам, а потом у вас будет сюрприз И надо сказать, что на кроссовере XT5 я ездил много достаточно, это замечательный такой хороший автомобиль, премиальный, дорогой Который продавался у нас в России с одним двигателем 3,6 литра, 314 лошадей Восьмиступенчатый автомат, полный привод Это такой премиальный кроссовер для тех, кто хочет выделяться То есть у меня не BMW, у меня не Mercedes, у меня Кадиллак И тут они решили в Карелии устроить премьеру Ее устраивали в итальянском карьере Такое место очень красивое с отвесными стенами Для гуляния замечательное место, кстати Но тут они устроили российскую пример Двух автомобилей продажи, которые начинаются вот сейчас Это обновленного XT5 И совершенно нового кроссовера Который в России не продается еще цен Даже неизвестный, XT6 Про XT5 два слова скажу Потому что он сильно изменился внешне Дизайн более современный стал И неожиданно двигатель двухлитровый 3,6 раньше было, теперь 2 литра, но этот двигатель теперь единый для Европы, для Китая, для России, зато 200 лошадей, зато очень удобный налог, экономия по налогу было бы там 50 тысяч, стало 9 — Транспортный налог. Такая экономия. Плюс к тому он стал более экономичным. Вот я на обычном XT5 проехал, но ну, меньше 12 литров не получается расход. Этот, говорят, будет значительно более экономичным, плюс 9 ступенчатая коробка, плюс более интересные комплектации. Во всяком случае, говорят, что они впервые в мире. Сирина на этом автомобиле ставит систему ночного видения, которая пешехода: или животное, или велосипедиста видит за, ночью за 50 метров и э, начинает подтормаживать автомобиль, даже если ты его не видишь. Mm-hmm. Вот. А XT6 это новый кроссовер гораздо больше, семиместный, тоже двухлитровый, тот же самый двигатель, 199,9 лошадиных сил, okay. полноприводный, но это более семейный такой, с возможностью 7 человек привезти, там задние два сиденья, как положено, складываются. Но это автомобиль, еще цена неизвестна, в России появится в первом квартале, ну, в общем, любопытное место, он действительно впечатляет, и когда приходишь, что два новых черных автомобиля на фоне таких скал, mm-hmm. было сделано очень впечатлительно. Так что э, вот там не только можно, оказывается, отдыхать, не только можно собирать грибы и ягоды, а можно проводить какие-то серьезные мировые ну, события. Вот, знаешь, здесь... очень
0: много пришло сообщений. Ну, видно, любят, конечно, путешествовать в Карелию. Давайте, у нас россияни. есть еще немножко. Да, и вот многие подтверждают. И вижу много сообщений, где говорят, что из Питера часто ездим. Питер — это тот самый старт, откуда удобно начинать да, путешествовать. Или, Или можно еще откуда-нибудь а, с территории России, что тоже будет нормально. Но вот тут кто-то пошутил, ну, не поеду же я за грибами в Карелию из Сибири. Но из Сибири вы не поедете, но если серьезно, до какой точки из Сибири добраться поездом-самолетом, чтобы начать автомобильное путешествие или любое другое?
1: Вы знаете, у нас такая огромная, такая интересная страна. Я могу вам сказать, что поскольку я проезжал на машине несколько раз и зимой, и летом всю страну от Москвы до Владивостока, ну, можно сказать, от Смоленска до Владивостока Проезжал на машине и до Магадана Могу сказать, что в каждом регионе есть потрясающие интересные места Я не устаю рассказывать о своих каких-то поездках Потому что где бы вы ни жили, там в Томске, там неважно В Иркутске или там в Калининграде Везде есть интереснейшие точки, куда можно подъехать Я в Москве каждый год открываю новые места, которые раньше не знал или мне открывает, или мне рассказывает. Говорит, а вот ты был тут? Я говорю, да был, а вот, а вот тут не был. А Подмосковье, это? Вот мне, например, товарищ один открыл глаза, говорит, а ты был в городе под названием Ярополец? Говорю, не А был. такой есть? Есть. Вот я туда очень хочу, он его очень рекламировал. Это недалеко от Волколамска, туда в сторону проехать, Твери. Mm-hmm. Вот таких мест у нас очень много. К сожалению, мы часто о них не знаем, то, что рядом. И я поэтому с большим удовольствием рассказываю, что сам езжу, смотрю. И не, не устаю удивляться, насколько у нас богатая, удивительная страна и природой, и историческими памятниками. Надо просто заинтересоваться и посмотреть по сторонам.
0: Ну и есть сообщения, где люди говорят о том, что не бойтесь никаких комаров, они тоже бывают периодически и так далее. Не бойтесь. Да, Владимир нам написал, слушатели посещали аллу в Валаам. Замечательно, было жарко, никаких комаров. Спасибо большое. На сегодня все Игорь Маржаретт был с нами. «Автодетали».